0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu
1: Gentillesse A minima, on peut considérer qu'il est inapproprié de parler de gentillesse au travail. Compte avant tout, évidemment, la compétitivité, la performance, l'efficacité ou la productivité. Pourtant, pourtant, être bienveillant est une méthode plus pertinente que la torture mentale pour motiver ses troupes au boulot. C'est la conclusion d'une étude menée, figurez-vous, il y a 10 ans par Google, au sein de sa propre entreprise, pour trouver quel était l'ingrédient secret du management parfait. Cette analyse nommée projet Aristote s'est déroulée sur plus d'un an. Des sociologues, des psychologues et autres chercheurs ont suivi une centaine d'équipes et la conclusion est tombée, être gentil serait le secret du bonheur en entreprise. Mais se pose alors une autre question Peut-on se faire respecter au travail quand on est trop gentil Question du jour que nous allons explorer avec nos trois invités du jour. Et je souhaite la bienvenue à, donc à mes trois mes invités qui sont, pour commencer, Agnès Monceau. Bonjour Agnès. Bonsoir Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous également. Êtes, vous êtes coach certifié HSC spécialisé dans le coaching de dirigeants de PME et également de... E.T.I. Alors, on reprécise ce que c'est que ETI pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément parce qu'on utilise moins. Ce sont des entreprises à taille intermédiaire. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir précisé cela. Vous êtes médiateur professionnel, consultante en conduite du changement. Nous sommes également en compagnie de Corinne Thalé. Bonjour Corinne. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes consultante en gestion de carrière à la PEC. Vous accompagnez les jeunes diplômés, les cadres en emploi ou en recherche d'emploi pour les aider à construire leur parcours professionnel. Mmh. Un parcours serein de préférence, adapté aux attentes du marché français et international. Et enfin, The Last but Not the List, Franck Martin. Bonjour Franck Martin. Bonjour Marion. Que nos auditeurs de Radio Notre-Dame et d'RCF commencent à connaître. Vous êtes passionné de la relation de l'humain, euh, des relations humaines, euh, des relations complexes, et de la complicité aussi, de la confiance. Tous les mots en con me disiez-vous juste avant, on peut le dire. Euh, CON, CONF, euh, t Et votre dernier ouvrage, on va résumer cela ainsi. Gentillesse, trois petits points, mes fesses Comment passer de l'intention De la gentillesse à son incarnation Au quotidien, ce n'est pas seulement Un vœu pieux chez Erol, Mais c'est quelque chose qui est concret Et qui peut se euh, traduire En actes, évidemment, on l'espère en tout cas en, en suivant le menu de votre livre Bien évidemment, Franck Martin Mais alors qu'est-ce que vous pensez que cette question Peut-on se faire respecter au travail quand on est trop gentil Point trop d'infos quand même, oui. Franck hein
0: alors, Moi, moi Marion, vous savez que Je dis souvent qu'on n'est jamais trop gentil et euh, je sais euh, voilà ouais, on n'est jamais trop gentil on l'est jamais assez en revanche euh, c'est important d'arriver à être effectivement soi-même c'est surtout ça il euh, y avait ce, ce fameux titre dont je me souviens jamais le nom de l'auteur euh, qui disait ne soyez pas trop gentil soyez, soyez vrai cessez d'être gentil hein. voilà Tom, Thomas Tomás cessez d'être gentil euh, soyez, cessez, cessez gentil, et soyez moi, vrai et moi je dis ne cessez jamais d'être gentil par contre soyez vrai voilà, c'est tout. Donc, euh, la gentillesse, ça nécessite un cadre, ça nécessite de poser, euh, euh, ouais, de poser un cadre et de savoir aussi soi-même euh, jusqu'où je suis prêt ou pas à aller. Voilà. Donc, on n'est jamais trop gentil. Alors, toute la difficulté, euh, c'est qu'effectivement, euh, ça n'a pas trop bonne presse, la gentillesse. Ouais. Et, et souvent, on, on confond d'ailleurs, enfin, c'est pas qu'on confond, si on, on, on parle de gentillesse, on, les gens ont plutôt tendance à être plus ouverts à la bienveillance, euh, moi, je, globalement, je trouve c'est pareil, c'est une querelle de mots. Ouais. Mais euh, je crois qu'on n'est jamais assez assez Parce, gentil.
1: Alors évidemment, euh, met tous les pieds dans le plat. Souvent, on dit trop bon, trop CON. <rire> <rire> Après, on pourra pas me reprocher de dire des gros mots à l'antenne. Euh, Qu'en pensez-vous, mesdames Comme quel positionnement adoptez-vous et suggérez-vous euh, justement euh, à nos
2: auditeurs Agnès Mansot, pour commencer. Euh, moi, je fais une différence entre être gentil et être trop gentil dans le sens où euh, être gentil, euh, c'est être agréable, c'est être affable, c'est euh, apporter une, une aide, euh, témoigner avec un sourire, un mot d'encouragement, etc. Euh, alors qu'être trop gentil euh, a pour moi une connotation euh, assez péjorative. Ça me donne un peu l'impression que l'individu trop gentil, euh, de par son... Trop plein de gentillesse, de par son excès de bienveillance, de bonté ou de euh, ou de, de peut-être de besoin de reconnaissance, euh, bah, se laisse euh, euh, se laisse facilement, passe pour une proie facile, se fait euh, facilement avoir et euh, globalement, bah, se fait euh, marcher sur les pieds euh, sans trop brancher le trop gentil. Et ça va. Et malheureusement, pour le trop gentil, euh,
1: c'est compliqué pour évoluer dans, dans une entreprise, par exemple. Alors là, je sens que Franck est en train de bouillonner. Mais
3: pas du tout. qu'en <rire> pensez-vous Premier tour de table, simplement. Euh, je vais avoir une position euh, médiane, c'est-à-dire que trop gentil. La formulation est volontairement provocatrice, mais est-ce qu'on peut être trop gentil Je pense que, et c'est ce qu'on dit à nos cadres qu on, quand on les prépare aux, annuels, oui. aux entretiens professionnels, être coopératif, être à l'écoute de l'autre, c'est faire preuve de courage, parce que c'est beaucoup plus facile de casser quelqu'un d'autre. Être gentil, c'est tout à fait bénéfique, ça a des vertus pour la qualité de vie au travail, donc pour la performance. Et trop gentil, je pense que c'est une formule un petit peu provocatrice, euh, on n'est jamais trop gentil, sauf quand on n'est pas gentil, mais servile. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Alors Franck, on est d'accord ou pas
1: Oui, Ce n'est pas du ah, tout, mais tout mais la même chose. Hein. Mais
0: et, et avec Agnès et avec Corinne. Ouais. Non, non, euh... Servile.
1: C'est vrai oui. qu'on ne a qu'un mmh. pas entre les deux, hein, parfois.
0: Oui, c'est la sollicitude. Oui. C'est aller plus loin, aller trop loin. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est derrière la gentillesse, c'est le besoin de reconnaissance et d'existence. Ouais. Depuis toujours. Et quand je dis depuis toujours, c'est vraiment depuis oui. tout petit, 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 même oui. quand on était dans cet, inc cet inconscient d'un tout petit enfant euh, qui fait des liens de cause à effet entre ce qu'il fait, c'est-à-dire faire ses nuits, être calme, et ce qu'il qu obtient de manière totalement inconsciente. Hein, on n'est pas du tout dans de la réflexion, c'est-à-dire de l'amour de ses parents. Voilà. Et en fait, on est, c'est ce que je dis souvent, on est tous des mendiants de l'amour, on est tous des mendiants de la reconnaissance. Et exister, c'est être sous le regard de l'autre. Donc on passe notre temps à ça. C'est pour ça que je dis ouais. souvent que la gentillesse, elle fonctionne, la bienveillance, elle fonctionne de manière totalement gratuite. Elle doit être gratuite, surtout dans l'entreprise. Sauf qu'en fait, elle n'est jamais vraiment gratuite, mm -hmm. mais inconsciemment, parce que tout ce qu'on recherche partout, tout le temps, c'est précisément la reconnaissance, l'amour et le regard Et ce n'est
3: pas grave,
1: pour non, autant. C'est comme ça qu'on est. Quoi, et, quoi, et puis surtout,
0: on fait... ne on, on cherche pas ça. Chercher le retour, ça ne fonctionne pas.
3: Je suis entièrement d'accord. le retour, cela ne fonctionne ouais. pas, Corinne ça, ça me fait vraiment écho à ce que je vois de certains managers, et sans doute Agnès,
2: je le vois Tout aussi, ouais.
3: qui ont appris qu'il faut être bienveillant, qu'il faut être gentil, mais ce n'est pas eux.
2: Donc, ils, en ils en font dix fois trop.
3: Ils ne savent ah, pas, ils ne sont pas. Exemple, Donc, ils en font dix fois trop. Donc, par exemple...
1: Euh, ils euh, ils inondent de compliments, ou alors ils inondent de, de petites réflexions gentilles. Euh, ça euh, se manifeste euh, comment, en général, euh, sur le terrain
3: <rire> Si je puis dire, <rire> les managers qui sont trop
1: gentils.
3: Trop présents, euh, pas à la bonne distance. Euh, organisant des choses de, de ça, de là, des dîners, des after-work, dont on sent qu'ils ne sont pas du tout euh, sincères, années, quoi, hein. mais ils sont juste là pour la performance du salarié, parce que, comme l'a dit l'étude de Google... Google un salarié heureux travaille mieux qu'un salarié. Donc complètement... il applique ça trop bêtement ah, et ouais. patatrac, c'est ça et comme fait, le disait
1: tout à l'heure,
3: ouais. Il n'est pas, pas lui. Comme le disait Franck il tout à
1: l'heure, c'est pas... pas lui. Il n'est ouais. pas
0: authentique. Il n'est pas congruent. Il n'est pas congruent. Et, il 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 est est pas et, pas et ça
2: marche, ça. Ouais. Agnès, c'est vrai, ça Vous le ouais. vous remarquez ouais. aussi oui. Ouais, votre... ouais. le, euh, le manager qui, euh, qui, bah, qui en fait trop, qui en plus de ça, dans sa pseudo-gentillesse masquée, fait souvent passer des messages. Euh, J'appelle moi ça, des, ça hein, des, des messages un peu nauséabonds en termes de management. C'est qu'on n'ose pas dire les choses euh, franchement et on les enveloppe d'une espèce de gentillesse euh, dégoulinante qui, euh, bah, qui, pour le coup, euh, conduit malheureusement à, à, à alimenter cette mauvaise réputation de la gentillesse. Oh. C'est trop gentil, c'est louche. Ouais, mmh. c'est vrai. Mmh. D'où c'est louche. C'est vrai, vrai. qu'on a, on a souvent <rire> ce réflexe.
1: Imaginez. Non mais attends, il est trop gentil, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il qui en fait, qu qu cache en, en fait, ce qui se
0: passe très souvent, c'est, euh, c'est qu'on, on, on, on voit et on, on ne retient de la vie que ce que l'on croit de la vie. Voilà, c'est le, le cousin germain de Saint-Thomas, oui. c'est Saint-Mathos. Saint-Thomas Saint Saint ouais. Saint il disait je ne crois que ce que je vois et Saint-Mathos oui. qui n'existe pas. Surtout cherchez pas, il n'existe pas. Il, on ne voit que ce que l'on croit. Et donc quand on croit de la vie que les gens sont méchants, on voit la méchanceté partout. Et donc du coup c'est vrai qu'on a tendance à, à repérer des gens trop gentils en se disant s'il est, est trop gentil c'est louche, il y a un problème. Voilà, mais pas forcément, quoi. Pas forcément. Ouais. Moi, je trouve d'ailleurs, euh, je, je dis souvent, euh, c'est bien de prêcher le faux pour avoir le vrai. C'est vrai, c'est bien, je trouve, d'avoir dans les entreprises des gens euh, qui vont euh, en faire beaucoup. Finalement, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est euh, comme la Journée mondiale de la gentillesse. On se disait à un moment, pourquoi une journée mondiale de journée Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Alors, essayons d'être tous des chief happiness manager. Il ne faut pas juste avoir la fonction. Ouais. Tous les managers ouais. doivent être chief happiness manager. Ouais. Voilà. Et pour annoncer
1: des nouvelles, soit faire des...
3: Pas des reproches, mais... Bah,
0: si, de recadre. ça... mmh.
1: Des recadrements. Mais c'est ce que
3: disait Franck tout à l'heure. La gentillesse, ça impose un cadre. Mmh. Et mmh. dans ce cadre, il y a... Je vais dire les choses, mmh. dire les choses sans humilier l'autre. Lui dire, écoute, là, tu n'es pas aux attentes Comment ça se fait Comment je peux t'aider Qu'est-ce qui serait facilitant C'est des choses qu'on peut tout à fait dire avec gentillesse, avec respect, avec respect, mmh. et qui sont aussi efficaces qu'une volée de bois vert. L'autre il va faire le gros dos, il attend que la vague passe et puis ça Est-ce que c'est pas un lien
1: En lien, parce que cette émission une fois de plus, on n'aurait pas pu la faire, je pense, il y a dix ans, parce que mmh. aujourd'hui, on parle à l'heure où l'on parle d'hypersensibilité. Est-ce que c'est est conjointement que l'on parle euh, en fait de gentillesse, Agnès Mansot Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que on doit faire tellement attention euh, au savoir-être en entreprise aujourd'hui. Je sais je, sans doute que les uns les autres autour de cette table le savent au combien. Et c'est peut-être lié à cette espèce de vague euh, de comportement. Enfin, On insiste beaucoup sur le, sur le savoir-être en entreprise. Et notamment, ça passe par les, les petits détails de ce qu'on dit. Euh, attention, faire attention à tous les mots, à tous les mots employés utilisés a fortiori quand on est manager. Ça va ensemble tout ça, non
2: ça va ensemble, euh, l'avantage c'est que, euh, effectivement, en faisant attention à ces petits détails, on devient extrêmement précautionneux, dans son discours, vis-à-vis euh, -vis de l'autre, dans son attitude, etc. Euh, et ce qui est important aussi de relever, c'est que, pour moi, la gentillesse s'appelle la gentillesse. Et ça, euh, à partir du moment où, euh, en tant que manager, euh, vous vous montrez euh, euh, affable, euh, agréable, euh, attentionné, euh, délicat vis-à-vis -vis de l'autre, euh, même que ce soit euh, un collaborateur, un, un, un manager, ou enfin, un hiérarchique, ou enfin, peu, quiconque dans l'entreprise, vous, vous autorisez l'autre à l'être également et vous lui montrez qu'il qu peut l'être davantage. Et j'aime bien cette, cette notion d'exemplarité, où effectivement, ben voilà, je suis affable, et euh, je ne suis pas en train de me mettre dans une position de faiblesse, je ne suis pas en train de me mettre dans une position d'infériorité, parce que c'est toujours plus facile d'aller castagner l'autre, mais par contre, faire preuve de gentillesse, faire preuve d'humilité, parce que je pense que dans la gentillesse, il y a énormément d'humilité, c'est mettre une partie de son égo de côté et s'autoriser à une certaine fragilité, une certaine humanité. Et justement, ces petites attentions, je crois qu'elles ont ça de bon, en fait. Elles permettent tout ça. Alors après, il faut, faut, faut toujours trouver ce juste équilibre, parce que voilà, la gentillesse, trop de, trop de gentillesse, etc., euh, ça peut... Euh, je ne suis pas forcément convaincue du résultat, mais voilà, ça permet de questionner les pratiques. Et, Et bah ça, que, pour le coup, c'est intéressant. intéressant. Merci beaucoup, Agnès Manteau,
1: je trouve ça assez intéressant d'avancer dans cette réflexion ensemble, parce qu'il y, y a effectivement un, un délicat, en tout cas, équilibre à trouver... Euh, « Aujourd'hui, j'ai l'impression que les personnes ont du mal à trouver les limites, nos contemporains, euh, Franck Martin. » dire que, euh, Ils, euh, ils m'avouent bien sûr qu'il faut être très très gentil, mais eux, ils confondent ça avec ne pas mettre de limites à ce qu'on leur demande. Ça, on sent. Et après, ça, ça donne quoi Du harcèlement, quoi. Oui. Ça, te, ça donne des situations absolument cataclysmiques.
0: C'est toute la difficulté euh, de, de la prise en compte de l'autre, et, et de là où je suis capable, jusqu'où je suis capable d'aller c'est pour ça qu'on parle de cadre. Oui. Le, le, le cadre, c'est à la fois un cadre collectif, c'est-à-dire on, on le co-crée, on le respecte, on le fait respecter en tant que manager sans aucun passe-droit, mais aussi c'est la, la façon dont on peut euh, euh, soi-même euh, euh, être aussi à l'écoute des autres. Oui. C'est super important. Euh, euh, moi, je dis souvent d'ailleurs que la gentillesse, c'est d'abord l'écoute. Mmh. Et c est, c est, quand je dis l'écoute, c'est la capacité que l'on doit développer, qui, qui que l'on soit, et encore plus, hein, quelqu'un qui a une responsabilité de management, il y d'animation d'équipe, ouais. à accepter de, mani de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile, difficile. bah ben Oui, c'est difficile quand quelqu'un, alors que vous avez l'impression d'avoir bossé comme un chef, vous dit « écoute, ton boulot n'est pas terrible », ouais. première, la première des choses, c'est quand même de l'accepter. Quand ouais. je dis « accepter », ce n'est ce, pas euh, dire « il a raison ». Accepter, c'est simplement accepter le point de vue de l'autre comme étant un point de vue qui, de toute façon, est, est certainement euh, euh, comment, concrétisé par des choses que lui a vécues d'une certaine manière. Et donc, le, 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 le désaccord, moi qui suis très musicien, euh, consiste justement à nous mettre en accord. Et donc, pour se mettre en accord, il y a deux choses. La première, c'est l'écoute. Et puis, la deuxième, c'est la volonté de jouer la partition ensemble.
1: Ouais. Et ça pas souvent... passe forcément par des accros
0: oui, mais c'est oui. normal, c'est normal. Et puis encore une fois, c'est pareil. J'ai souvent cette notion de gentillesse, de mes fesses, parce que euh, à vouloir être trop gentil, on en devient très con et méchant. Et euh, oui. Voilà, c'est toujours pareil. Donc, euh, il oui. y, a, y a, et, et puis celui que je ou celle que je considère moi comme un méchant est quelqu'un de très gentil aux yeux de ceux qui l'aiment. Voilà. Donc c'est aussi ça avoir C'est complexe, tête. hein. Ouais, oui, c'est super complexe, bien sûr. Mais, mais pour la la revenir est... à votre oui, question.
3: Est-ce que c'est une mode Est-ce que c'est une vague oui. Je pense, et euh, Agnès sera d'accord avec moi, euh, on est dans un moment de l'histoire du travail où les choses changent énormément. Mmh. La conduite du changement impose de faire attention au savoir-être parce que autant vous pourrez demander à n'importe qui d'apprendre Excel, même moi j'ai réussi. <rire> Par contre, demander à un psychopathe d'être un bon manager, ça va être mmh. beaucoup plus compliqué. Ouais. Donc cette attention à, à la bienveillance, à la gentillesse, à la qualité humaine, elle est nécessaire pour que les entreprises puissent garder leur masse salariale, puissent garder leurs collaborateurs, les faire évoluer et savoir que ça va bien se passer. Ou du moins que, a priori, on a mis toutes les chances de notre côté pour que ça se passe bien. Il y a beaucoup de psychopathes
1: qui dirigent des entreprises à vous entendre ou vous Alors très juste... peu Ah non, d'accord.
3: <rire> de moins en moins vous me rassurez parce que vous avez l'air de dire que... <rire> Mais c'est vraiment la, la, la notion de... Est-ce que ce collaborateur, en plus des compétences, a des capacités qui oui. le feront Évoluer et ses capacités, elles sont forcément humaines. Enfin,
1: mm. Oui, ouais, on est d'accord. Même s'il y a des toxiques partout et des tyrans partout et des. Bien oui, sûr. Quelques, une poignée de psychopathe, ouais il ouais, 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 y a des il y, manso... y a des
2: toxiques, des tyrans partout.
1: Dans les grosses boîtes, euh, dans le luxe notamment, il paraît ouais. qu'il y en a pas mal. Enfin bref, oui, passons. Ils Ils sont,
2: sont... Euh, oui, 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 il y, euh, y, 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 y en a de partout. Euh, après, c'est vrai que le, la gentillesse euh, est une soft skill euh, au même titre euh, que le son l'écoute. Euh, ouais. Comme tu disais, Franck, au même titre que le son, euh, que, le, que, que le son, la loyauté, ouais. le leadership, etc. Et moi, je suis convaincue aussi qu'une euh, qu qu'une qu'une personne gentille, de par la l'empathie qu'elle nourrit et de par la sensibilité qu'elle 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 qu porte en, être, en elle et qu'elle développe, euh, peut être aussi un excellent leader, puisque justement, elle a cette capacité à écouter, à ressentir et à entraîner les autres. Et en fait, euh, on a tous envie, on préfère tous travailler avec quelqu'un qui est, qui est gentil plutôt que quelqu'un qui va vous décocher bah, un tant coup faire, hein. au, au,
1: au moment où vous y attendez le moins. C'est vrai que jadis... Euh on les voyait, ces, ces, ces chefs dans leur bureau, ces vieux patrons qui avaient 40 ans de boîte, qui étaient très taiseux, etc. C'est ça que c'est la
0: fin d'un monde. Le, le RH, Marie-Ange, c'était le service du personnel. Oui, oh, on du
1: <rire> Moi, j'ai connu la oh, fin de ce système-là. Hein. Dans mes premières années de journalisme, je ne citerai pas, mais c'est vrai que c'est presque une saveur nostalgique. Enfin, bref, passons. En tout cas, tout de suite, je vous propose de respirer quelques minutes en compagnie, si vous le permettez, et ben d'Andel, tout simplement. « Dopo il nemico oppresso » Tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: mm hey.
1: Radio Notre-Dame hier RCF de Handel. Alors nous parlons eh bien, de respect au travail. Peut-on se faire respecter au travail C'est précisément hein, la question que nous nous posons aujourd'hui ensemble quand on est trop gentil. Agnès Manceau, coach certifié HEC qui accompagne justement les dirigeants qui réfléchit évidemment sur ces nouvelles techniques de management dont la gentillesse fait partie et c'est certainement heureux. Mais attention euh, à utiliser à bon escient. Franck Martin avec nous également, euh, lui qui est passionné par euh, le monde de l'entreprise, mais surtout la gentillesse. Mais comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien Alors, dans cet ouvrage, attention, c'est à tous les étages, hein, dans le couple, en famille, avec les amis et en entreprise, chez Erol, Franck Martin ici présent, et donc, et enfin, Corinne Tallet, consultante en gestion de carrière à l'APEC, et euh, qui accompagne les jeunes et les moins jeunes, <rire> les jeunes diplômés en particulier, euh, les cadres en emploi, en recherche d'emploi, euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut être sacrément armé aussi, en soft skills, j'ai appris ça évidemment dans ces années euh, d'enquête de sens, que j'ai la joie d'animer chaque jour, et c'est vrai que ça, c'est des choses dont on n'entendait pas du tout parler. Je disais juste avant que nous nous séparions, on s'en on fichait complètement jadis. Maintenant, on est un peu obsédé, mais c'est certainement une bonne nouvelle comme Franck Martin, oui, 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 d'une oui, certaine façon, sûr, comme disait Agnès.
0: Hein. C'est une euh... bonne nouvelle. Alors, c'est aussi l'américanisation de la France. Mmh. On fait attention à tout. Maintenant, tout à l'heure, on disait avec Agnès, on fait attention aux mots qu'on choisit. On, fait, on ouais. est hyper vigilant, sur tout, etc. Et c'est vrai que ça, ça empêche un peu de spontanéité. Voilà et malheureusement euh, malheureusement c'est vrai quoi ouais. je, je lisais un article il y a c'était quand tout à l'heure. Euh, où, où le, le, un, un, un juge euh, s'était allé à quelques mots euh, qui étaient finalement repris euh, contre lui Enfin, euh, ça peut prendre parfois des proportions assez incroyables ouais. alors c'est vrai qu'il faut être attentif et c'est vrai qu'en plus dans un monde qui est hyper euh, comment euh, attentif il faut être encore plus attentif ouais. voilà.
1: c'est vrai que pour se faire respecter s'il fallait répondre à la question en quelques secondes euh, spontanément quand on ferme les yeux même aujourd'hui on n'imagine pas que c'est vrai que c'est en étant gentil et en souriant qu'on qu va se faire respecter. Et pourtant, il y a certainement une méthode quand même. Alors allons-y à ta convue <rire> du sujet. Comment on commence Par quoi d'abord Est-ce que dans l'attitude, quand on est souriant, euh, on peut être taxé facilement de légèreté aussi, hein, les amis
0: Il y a, a, hum, a d'abord, je trouve, un problème de vision. Quand on, quand on a la responsabilité d'une équipe, euh, la, la, la première des choses pour, entre guillemets, être respecté mais on le voit tous au niveau de, 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 du pays, au niveau du, de la politique, euh, la première des choses, c'est effectivement, c'est que le leader, entre guillemets, d'abord euh, ce leader, qui effectivement, comme le disait Agnès tout à l'heure, doit avoir des qualités, euh, bien sûr de leadership, c'est-à-dire sa capacité à, à, à faire partager une idée de demain et de l'incertain, mais aussi en étant humble, respectueux, en étant dans cette notion de gratuité, de don de soi, et il doit pouvoir entraîner les autres. Et puis après, effectivement, dans, dans le modèle, parce qu'il y a vraiment un modèle, moi je me suis amusé depuis 30 ans à, à, à faire émerger ces modèles en, en, en modélisant entre autres des gens comme Nelson Mandela, comme Lech Walesa, comme Gandhi, comme euh, euh, Maria Montessori, etc., euh, on retrouve chez tous ces gens-là une constante, enfin des constantes, que, dont je viens de parler, bienveillance, respect, gratuité, humilité... Humour, capacité de communication et de savoir-être, prise en compte de l'autre, empathie au vrai sens du terme, c'est-à-dire vraiment quasiment de la compassion. Pas compassion au sens faire l'éponge, mais... Être et pas faire de...
1: des câlins, ça ça. Non, c'est
0: à la fois pas faire des câlins, mais c'est aussi dans un rôle de caretaker. Je dis souvent, euh, un manager, alors quand je le dis, tout le monde me dit mais t'es malade, il doit, il doit materner, mais pas materner au sens faire à la place des autres, c'est materner au sens de prendre soin. C'est prendre soin de son prochain. Il y a quelqu'un qui disait...
1: Euh, ah ouais, hein, ça me parle, hein, ça. ça hein, vous parle, non hein hein voilà. <rire>
0: son prochain, c'est ce que je dis souvent, dans une équipe entre autres, mais dans la famille, dans le couple, ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Voilà. Donc, prendre soin des personnes qui sont les plus proches de nous, si, si chacun de nous essaie de faire ça au quotidien, euh, le monde va bah, vachement s'améliorer, et entre autres, l'entreprise. Mmh.
1: Euh, Agnès Manceau, effectivement, euh, se fait respecter... Et pas forcément évident de prime abord, en tout cas, d'avoir l'air trop gentil. On, pour un manager ou un, ou un chef d'entreprise, il peut euh, avoir l'impression si tout à coup, il, il a lu le livre de Franck et il va absolument se mettre à être gentil tout à coup. Euh, il aurait peut-être peur de, de prime abord de se faire marcher dessus. Le de bah, jour où j'arriverai souriant, ils vont tous se dire, oh, bah, ça y est, on va, aller, on va lui demander des augmentations à tour de bras et on va... <rire> On va lui demander ceci, on va lui demander cela, on va on, voilà, on va en faire qu'une bouchée quoi.
2: Alors déjà, euh, s'il change du jour au lendemain, c'est clair que c'est suspect. Donc euh, ça. <rire> Il y a, Donc, y a un truc. Il y a un machin qui se passe. de Franck soit <rire> <rire> révolutionnaire, mais quand même. Non, Donc. mais sans euh, sans trop en faire. Et, euh, et Franck a raison, c'est euh, c'est effectivement. Euh, alors c'est prendre soin de l'autre. Et oui. c'est pas parce que euh, j'aime bien cette idée de euh, de, de materner et de remise euh, de remise du mot euh, dans dans son contexte euh, prendre soin de l'autre euh, c'est pas faire les choses à sa place euh, c'est pas euh, euh, le, le, le sur-solliciter ou euh, l'envahir de, de messages euh, euh, pour savoir euh, s'il va bien, etc. Hein, c'est pas, pas l'infantiliser. C'est le traité euh, en alter ego, c'est le traité euh, d'adulte à adulte, c'est le mettre en face de ses responsabilités, et c'est euh, aussi l'accompagner euh, sur un, un chemin euh, de développement, mmh. de développement des compétences, et c'est lui donner toutes les ressources pour qu'il puisse euh, pour qu'il puisse se développer et euh, bah développer aussi son employabilité et, euh, et, et être performant parce qu'on on, on est quand même dans le milieu de l'entreprise donc l'idée on est quand même euh, au cœur de la performance et ça pour moi ça peut être assimilé à de la gentillesse mmh. parce que c'est pas fait euh, c'est fait dans l'intention euh, de, de, de de faire grandir l'autre c'est pas servir son petit intérêt perso. Alors évidemment, ça peut servir son intérêt perso parce que ça rejaillit à un moment oui. sur le sur la personne et sur sur l'équipe. Mais c'est euh, donner à l'autre euh, les moyens de travailler et euh, bah, de lui mettre des euh, des, des ailes pour qu'il euh, bah, pour qu puisse euh, ouais pour qu'il puisse voler et pour qu'il puisse faire sa vie dans l'entreprise ou ailleurs.
1: C'est vrai qu'il y a la notion d'argent qui est compliquée, je trouve, à, à manier avec cette histoire de, 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 de gratuité. On ne mmh. veut pas vraiment pas de gratuité, il y a l'argent qui est là, il y a le, la, rétribu, la, la rétribution, quoi, si je peux dire, Corinne Talley. Oui, il y a la rétribution Donc, euh... qui
3: est en arrière-plan, mais je pense que nous, quand on interroge les cadres sur ce qu'ils attendent d'un manager, ils attendent une vision, mmh. ils mmh. attendent un support, mmh. et ils attendent que le manager les fasse grandir. Et je reprends le terme de Franck que tu as repris tout à l'heure, Agnès... Les maternés, c'est ça, c'est les aider à grandir, les accompagner dans le développement de leurs compétences, et la rémunération, bah, elle suivra naturellement, et dans la mesure où l'entreprise est en condition pour euh, cette évolution de compétences, elle est finalement assez euh, en, en background, elle n'est elle est pas en premier. Aujourd'hui, quand j'ai commencé moi, ce métier, c'était il y a dix ans, euh, la première demande des gens, c'était ma rémunération. Mmh. Aujourd'hui la première demande, et ça va être amusant de le dire ici, ouais. c'est une quête de sens C'est vraiment, c'est ouais. ah, la vérité, c'est pas un article de journal, c'est pas, non, pas non. la presse qui dit ça Non. C'est vraiment
1: la quête de sens
3: Et dans ce sens, il y a vraiment ouais. la relation au manager et une des questions auxquelles je prépare les cadres en entretien, c'est qu'est-ce que vous attendez de votre manager, ouais. quel que soit leur niveau
1: Moi, je trouve euh... ça presque effrayant pour un manager. Je me mets dans la peau du manager de mmh. savoir que les jeunes veulent la quête de sang. Je me dirais
0: wow, est est leur... oh « Waouh !» C'est presque effrayant. En, en, en parallèle, Marie-Ange, c'est mmh. aussi la relation. Moi, je dis souvent la relation prime sur le contenu, hein, qui n'est pas une phrase qui m'appartient, mais qui était celle de Paul Vastabic. Elle de, sort de souvent de, de votre bouche, et ben, Oui, parce qu'elle est juste essentielle. La relation prime sur le contenu, mmh. c'est valable partout. Ce qui fait que dans un couple, le couple dure, même s'il n'a pas fonction à durer, mais qu'il dure, c'est pas la force et la qualité de son amour, c'est la qualité de sa relation. Et dans une organisation, dans une équipe, que ce soit une équipe de sport de haut niveau, que ce soit une équipe d'entreprise, publique, privée, ce qui fait que les gens fonctionnent, c'est pas la qualité de l'organisation, c'est la qualité de la relation. Ouais. Et quand il y a la qualité de la relation, et c'est ce que cherche aujourd'hui les fameuses générations Y et Z dont on parle toujours, oui. c'est précisément ça. Ce qu'ils font qu'ils zappent aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas la relation. Ils n'ont pas le sens de ce que dit Corinne, donc la vision, il n'y a pas de sens avec la grandesse et ils n'ont pas la relation. Donc quand il n'y a pas les deux, c'est terrifiant pour eux. C'est même de la souffrance. Mmh. C'est même de la souffrance. Donc vous avez des tas de gens aujourd'hui qui vivent en souffrance dans pas mal d'entreprises parce qu'ils sont mal dans la relation et ils sont mal parce qu'ils n'ont pas de sens de ce à quoi ils participent.
1: Ils ne sont que des pions ou des numéros et ouais, ça, c'est ouais, ouais, plus alors
0: possible. Il y, y a des gens qui s'enchantent bien, hein. qui sont très, entre guillemets, followers, suiveurs ouais. et ça leur va, ils ont une forme de tranquillité comme ça, ils font oui. leur petit boulot robotique et c'est très bien et ils ont une vie à côté qui est extraordinaire. Et puis, euh, les trois quarts du temps, on malheureusement, voilà, on, on souhaite, leur souhaite. En ouais malheureusement... Euh, ce qu'on appelle un peu les bullshit
1: les jobs, un peu, non C'est
0: un peu différent, ça Non, pas forcément. Non, moi, je vois qu'il y a des tas de petits, mais, dit, des petits métiers qui sont tous sauf des petits métiers qui sont des métiers essentiels et qui sont des gens qui sont... Oui. Euh, moi, je vois des, des, ce qu'on appelait avant des éboueurs Hein, euh, euh, qui, qui, ont, euh, qui ont parfois euh, chevillé au, au corps euh, le, le, le service public qu'ils rendent. Mmh. C'est un truc incroyable. Ouais. Et, et, euh, et, et qui sont capables d'être corvéables à Merci parce qu'ils ont le sens de ce à quoi ils participent. Ce qui ne les empêche pas éventuellement à un moment donné de dire « J'aimerais bien éventuellement un peu plus de reconnaissance financière. Ouais. » voilà. mmh. et, et malheureusement aujourd'hui on voit que les petits métiers n'ont pas la reconnaissance financière qu'ils qu ils méritent. Ouais. C'est clair
3: C'est certain.
1: Et, je, et, et, et le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même le monde du travail, on est, un, on est un peu au travail, comme on est en famille, comme on est... En, en fait, tout dépend aussi... Euh, pas tout, mais on a besoin que 80%, peut-être même 90%, vous allez me le dire les uns les, uns les autres, euh, de, de, de notre rapport aux autres et notre rapport au travail, notre place dans l'entreprise, dépend de notre tempérament, notre place dans notre famille, notre caractère... Euh, nos traumatismes d'enfance, notre histoire familiale, quoi. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça, Agnès Monseau Et surtout aujourd'hui, où tout est affaire de relationnel, énormément. Euh... Compliqué de changer quelqu'un qui, qui a été toujours habitué à être comme ceci, comme cela, euh, trop gentil, qui a toujours servi les autres. Bah, dans l'entreprise, toujours... comme par hasard, c'est toujours celui qui dit trop oui, qui est trop bon, qui est...
2: Oui, c'est compliqué. Et euh, ce que j'ai remarqué, ouais. euh, à, la, à la lumière de mes coachings, c'est qu'on ne rentre pas dans une entreprise par hasard. Hum. Et on rentre dans une entreprise soit pour régler quelque chose, justement, ouais. par rapport à cette gentillesse, cette, ce trop-plein de gentillesse, cette absence de gentillesse. Euh, on vient aussi pour réparer quelque chose en soi, une blessure, euh, un, un comportement, etc. Et en fait... Euh, notre intention de rentrer dans l'entreprise va évidemment euh, influencer les relations qu'on va avoir avec les uns et avec les autres et euh, ces relations qu'on va nouer elles vont euh, alors soit nous nourrir soit au contraire euh, nous faire nous sentir encore plus euh, plus malheureux et plus dévalorisés
1: ouais, vous êtes d'accord qu'Eric Corintelle c'est euh, cette analyse cette vision
3: oui, oui, absolument. De toute façon, on est une seule et même personne, donc on, on l'emmène au bureau, on la ramène à la maison, euh, et, et moi j'ai beaucoup de mal avec certains. Il y, y a des schémas répétitifs dans les carrières, vous avez des gens ouais. qui ont ce sens du service et qui sont de facto corvéables à Merci, et qui ont fait un burn-out, deux burn-outs, et à qui on dit, essayez de vous mettre des limites. Et vraiment. Si vous avez fini... Fin, j'ai l'image du panier de linge sale, parce que ouais. je, hein, je leur dis, s'il y a un mail qui arrive à 18h, c'est comme quand vous venez de vider le panier de linge sale, vous pouvez revenir deux heures après, il y aura forcément une chaussette. Donc, ça ne s'arrêtera pas, si vous ne mettez pas de limite. Donc, gentil, ça ne veut pas dire non plus burn-out, parce que ce n'est pas aidant pour personne. Ouais. Donc ces schémas récurrents, oui, c'est... Euh, Et on se dire, euh,
1: sinon je vais me faire virer, ou sinon le pire, euh, sinon, sinon, sinon... Non, on oublie le sinon, quoi. Franchement. Ah,
0: sinon,
3: je fais un burn-out. Donc euh, voilà, c'est euh, ma santé euh, ouais,
0: aussi, quoi. Tout à l'heure, je, je parlais de, de, des modèles qui émergent, dans, dans ce travail de modélisation que moi je fais depuis maintenant 33 ans, je, je, je m'aperçois, effectivement, au travers donc de ce que j'ai dit tout à l'heure, des gens comme Nelson Mandela, etc., et puis des tas d'autres gens, des, des clients, euh, des, des gens plus ou moins en vue, etc. Et il y a ce, ce, ce métamodèle, entre autres, de management que j'ai essayé d'extirper de Maria Montessori. Euh, qui, qui était quand même quel, quelqu'un d'extraordinaire. Et, et en fait, on retrouve ce, ce, un modèle qui permet justement de, de rallier tout ce qui existe aujourd'hui et qui amène de la bienveillance en entreprise. C'est une souris et, euh, un maternel,
1: hein, qui s'applique à maternelle. Qui s'applique
0: autre, entre autres, bien sûr, mais qui s'applique aussi à l'éducation tout court des enfants et, et qui passe par cinq points. Et donc, les cinq points qui émergent de ce, ce que j'appelle moi, ce, cette, cette entreprise, ce management contenant, Hein, Puisqu'elle parlait de la notion de contenance, le premier point c'est la sécurisation. Si on sécurise pas, les gens peuvent rien faire. Le deuxième point c'est répondre Vous aux besoins. Vous dire quoi sécuriser et ben Sécuriser, c'est avoir des règles du jeu, c'est du cadre. Elle, elle disait très précisément qu'un enfant n'était pas sécurisé s'il n'avait pas de cadre. Mmh. Euh, entre autres, les petits gamins qu'elle avait chopés, qu'elle prenait, qu'elle essayait d'extirper de la rue, euh, ils étaient juste malheureux et complètement dingues parce qu'ils n'avaient aucun cadre, personne n'avait fixé un cadre. Le deuxième point, elle s'était rendue compte, et c'est pareil dans le management, dans l'entreprise, qu'il faut répondre aux besoins essentiels. Les besoins essentiels des enfants, c'est avoir donné du sens à ce qu'ils font, euh, c'est euh, répondre euh, comment à, leur, euh, à leurs besoins essentiels, bien sûr, euh, manger, etc. Mais c'est surtout leur donner de l'autonomie, hein, et puis aussi, et, et on le retrouve bien sûr dans le management se faire et l'entreprise, et puis surtout c'est ouais. permettre l'affirmation de soi permettre l'affirmation de soi et dans les entreprises on se rend bien compte que permettre l'affirmation de soi quand quelqu'un il ouvre hein. mais c'est pas que ça n'existe pas ça peut exister mais quand quelqu'un la ramène trop ou on a l'impression qu'il la ramène trop plutôt que de l'écouter on lui dit ferme ta gueule ouais, vrai. voilà le troisième le troisième point, hein. point c'est la on relation c'est faire en sorte que tout le monde travaille ensemble c'est vraiment faire, faire de, alors, les, 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 les terminologies, benchmark, travail collaboratif blablabla, <rire> blablabla. Enfin, c'est juste tout créer la relation oui. le quatrième point, il y en a cinq, je m'arrête après le quatrième point c'est créativité et développement c'est remettre sur, le, sur la table des choses qu'on fait depuis, régulièrement depuis des années c'est voir comment on peut réinventer ensemble en mode collaboratif et le cinquième point c'est l'enthousiasme c'est le plaisir qu'on prend ensemble qu on ne peut, peut pas gérer une entreprise sans y prendre, sans y prendre du plaisir
1: c'est la sur, sur le gâteau. Voilà. Et on,
0: on peut donc du coup retourner le truc, on en parlait tout à l'heure. Retourner le truc. Retourner le truc, c'est est-ce qu'on a une entreprise qui va fixer des objectifs et puis les gens vont ramer pour pouvoir les atteindre en essayant du coup de mettre une entreprise la plus bienveillante possible pour que les, les gens soient le mieux possible, développent un sentiment d'estime et d'efficacité personnelle Ou bien est-ce qu'on peut, c'est une autre manière de voir l'entreprise Créer une entreprise qui est bienveillante de manière euh, fonctionnelle, systémique, avec des tas de choses euh, basiques, euh, humaines, relationnelles, et les gens sont bien et parce qu'ils sont bien, ils non seulement ils atteignent mais ils dépassent leurs objectifs. Mmh. On va voir comment. Voilà.
1: Donner, donnons des conseils à, beaucoup, à tous les managers. D'ailleurs, on les salue parce qu'il y a de plus en plus de chefs d'entreprise et de managers qui nous écoutent. Et on vous embrasse chaleureusement ce soir euh, dans cette émission quai de sens. <coughs> émission business, comme je dis souvent, puisqu'il y a émission love, émission business, émission famille. Et nous voilà dans une émission business. Eh bien, nous nous séparons. Si vous le permettez, <coughs> pour régler ce petit chat dans la gorge, euh, viens me le dire. Eh bien, de JP Nataf, pour les intimes. À tout de suite
5: J'ai dit, on me pend Et là, on me pend Sure.
1: se dire les choses, viens me le dire sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors, nous parlons eh bien, du respect au travail par la gentillesse. Peut-on se faire respecter quand on est justement un peu trop gentil ou beaucoup trop gentil On en parle avec mes trois invités, euh, la coach Agnès Manceau, Corinne Talek, qui est consultante en gestion de carrière à la PEC, et Franck Martin, euh, qui est écrivain, qui est... Mais vous avez été coach en fait oh ben pendant je des suis, années. Moi, je suis conseiller ça veut
0: dire quoi ben c'est C'est ouais. le counseling. C'est comme le coaching sauf que dans le counseling on, on, on y intègre beaucoup de la de la de l'intimité.
1: D'accord. Vous avez écrit 1000 paroles.
0: Parce qu'on ne peut, qu peut pas justement séparer ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut pas séparer le travail et l'intime. Alors, c'est l'intimité professionnelle, mais c'est aussi l'intimité personnelle. C'est la psychologie individualisée.
1: Vous avez 40 minutes pour me convaincre. J'en doute, <rire> j'en doute, mais justement, allez-y, venez me convaincre. Tout est dit, tout est dit, justement. <rire> pouvoir des gentils, d'optimisme, que vous avez écrit. Super-pouvoir de l'innocence, la contagion du bonheur. Gentillesse, mes fesses, le petit dernier. Chez Erol. Euh, effectivement Agnès Minceau, c'est intéressant, vous venez d'évoquer juste avant que nous séparions quelques instants euh, les, les, les cinq secrets évoqués tout à l'heure par Franck Martin, reprenant lui-même euh, Maria Montessori et eh bien ces cinq, on les retrouve justement dans cette étude que j'ai mentionnée en introduction de cette émission à savoir cette
2: étude menée il y a dix ans par Google, le projet Aristote, c'est amusant Oui, euh, ces euh, cinq règles de, de Montessori se, se retrouvent effectivement dans le projet Aristote euh, avec euh, la quête de sens, l'espace euh, de liberté euh, dans lequel on peut, euh, peut s'exprimer, la créativité, etc. Et en fait, euh, la conclusion de, de Google sur ce, sur ce projet, c'était que euh, le, 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 la gentillesse était euh, l'un des facteurs, enfin l'un des éléments clés euh, de succès des entreprises, des équipes qui performent. Ça va loin, ça va très très en loin, ça va très très loin. Au cœur de notre sujet là oui. Et, euh, et en fait, de, de ce que j'entends sur euh, euh, sur le, le, le par rapport par rapport à ce que disait Franck et et, et, et par rapport à nos échanges, c'est que cette gentillesse aussi, elle elle met en place euh, une forme de, euh, mince j'ai perdu euh, j'ai perdu le mot c'est embêtant, mais une forme de une forme de règle et une forme de euh, je suis désolée, je trouve pas mon mot. Euh... Il doit bien précis, il doit être bien précis, ce mot. Ah, il est une très il est très précis parce qu'en fait euh, il donne le, le, le il donne une certaine autorisation aussi. Et euh, et j'arrive vraiment pas à retrouver mon mot, donc je suis désolée. Je vais essayer de le je, je vais essayer de le caser tout à l'heure. Oui. Et, euh, et je vous le dirai si c'est. Ce que faut voulez dire par
1: là, c'est que euh, il faut euh, il faut une, une fois de plus un une espèce de cadre dans lequel euh, c'est ça, dans lequel. Euh, alors, mettre en pratique ces cinq euh, grands conseils, enfin ces, grands, ces grands, cinq, grands secrets du
2: bonheur en entreprise C'est un cadre, mais ça va aussi sur une philosophie de vie et sur un art de vie. D'accord. Parce que pour moi, le, 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 dans la gentillesse, une forme de noblesse. Et, euh, et j'aime bien cette idée de de, de ramener les les euh, oui les choses dans cette euh, dans cette perspective euh, qui, qui font que euh, non la gentillesse n'est pas une faiblesse et ouais. être gentil c'est montrer c'est témoigner d'une forme de noblesse vis-à-vis -vis de soi c'est okay, vrai mais vis -vis vous, de vous avez raison
1: de le mentionner Agnès Manso en entendant que vous trouviez votre mot c'est que on, on associe la plupart du temps quand même gentillesse euh, à, un, à un signe de faiblesse quoi mm. c'est vrai je reconnais que c'est vrai, mais Franck et mm. Corinne, on est d'accord là-dessus oui. Mais,
0: mais c'est culturel, c est c est culturel, culturel ouais, ouais, Et culturel. en France ou
1: ailleurs Est-ce que vous croyez que aux Etats-Unis c'est pareil, hein. pareil C'est
0: partout pareil, ouais. kindness c'est la même chose. Ouais. c'est euh... non non je crois je crois que, que la Prada
1: on l'imagine pas autrement que en sorcière euh, successful oui, quoi oui, 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 exactement. et euh, la directrice de Vogue actuelle c'est pareil etc etc mmh. les grands chefs d'entreprise on n'imagine pas que ce sont des bisounours quoi hein. et, on n'a et... pas envie de s'imaginer ça c'est dire oui, c'est vrai et... que ça va loin
0: et en même temps c'est des, des, des fausses idées que l'on a euh, on, on parle de recadrage on, on peut recadrer les gens en étant tout à fait gentil et respectueux et comment on fait ça
1: comment euh, on fait en, fait en étant respectueux et
0: bienveillant en étant encadré, en disant les choses telles qu'elles doivent être dites, au moment où elles doivent être dites. Vous oui. savez, les, ces fameux entretiens annuels, mais je, je me marre de ces entretiens annuels, comme si on devait se voir une fois par an. Moi, je dis souvent aux équipes avec lesquelles je bosse, l'entretien annuel ne devient que le, la synthèse des entretiens que vous avez su Exactement. et dû avec faire, que vous auriez dû faire tout au long de l'année, oui. ouais. faire attention aux gens. Derrière une fonction, il y, y, y a un homme une femme. Il euh, n'y a pas juste une fonction, ouais. et, et derrière la fonction, euh, les, les, ce, qui faut, ce qui fait que très souvent il y a des conflits, il y a quatre figures, de figure, il y en a peut-être plus, mais en tout cas moi j'en vois quatre, le premier c'est qu'on pense connaître l'autre mais on ne le connaît pas ou mal, on ne connaît pas son, ses besoins, son histoire, son actualité, euh, ses critères, ses valeurs, euh, ses peurs, son intimité professionnelle, le deuxième point c'est qu'on pense que l'autre est comme soi, <rire> le troisième point c'est qu'on pense que l'autre est comme tout le monde, et le quatrième point, c'est le pire du pire, c'est ce qui crée beaucoup le conflit c'est que l'autre me paraît tellement différent de moi que je le raye de mon monde. Voilà, et donc, du coup, je ne prends pas du tout en compte l'autre tel qu'il est dans sa réalité. Ah, c'est intéressant, ça c'est
1: les quatre motifs de conflit principaux. Ouais, et entre autres, oui. Autre, ouais. C'est autre. intéressant.
0: Et, 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 et en fait, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ces quatre points-là tournent toujours autour de la même chose, c'est la méconnaissance de l'autre, l'incapacité à prendre ah, oui, en mais compte l'autre. J'ai un
1: problème, une fois de plus, avec ça, parce que
0: j'ai problème avec beaucoup de choses. Nécessite... <rire> Marie-Ange, en fait, ça, le problème que ça pose, c'est que ça nécessite de renverser son rapport au temps. Parce que quand vous faites ça, quand on parlait de l'écoute tout à l'heure, c'est développer sa capacité à prendre en compte de manière inconditionnelle le point de vue de l'autre, D'accord. Voilà, quel que soit le contexte. Et donc la difficulté, c'est quoi C'est que le point de vue de l'autre dans un projet collectif, pour prendre en compte l'individu dans le projet collectif, ça nécessite vraiment de prendre en compte, de l'écouter au vrai sens du terme, et c'est souvent du domaine du non-dit, de l'inavouable... Voilà. Et parfois de l'inconscient. Mmh. L'inconscient, c'est difficile. Il il le... ça veut dire. L'inavouable, bah, c'est par exemple, quelqu'un qui vous demande quelque chose qu'il ne sait pas faire, mais il ne se sent tellement pas sécurisé qu'il ne va pas vous le dire. Voilà. Donc, il va dire Oui, je vais le faire, et puis il ne le fait pas. Voilà. Mmh. Et si vous ne le sécurisez pas au sens de, de, de ce modèle de, de, de manager contenant, donc avec le premier point qui est le sécuriser, lui donner le droit à l'erreur, eh ben il va vous raconter des trucs, et puis il ne le fera pas. Il ça m'est arrivé très au début. C'est
1: vrai que ça, c'était les managers d'avant. Hein, mais fait, ça, ça existe ah, encore aujourd'hui. J'imagine que ça existe
0: encore aujourd'hui. Aujourd Après, il y a
1: du bon aussi. parce que ça, alors ça dépend du tempérament en face, mais ça permet de, de sortir un peu de sa zone de confort. Mais il ne faut pas que ce soit trop non plus. Mais, mais quand vous sinon, avez agamant, un patron
0: autoritaire, ouais. euh, eh ben, la difficulté, c'est qu'il va créer une entreprise à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Les, les comptes qu'on lui donne par autorité Parce qu'on a peur, on lui dit les choses Et puis en fait il y a la réalité des comptes mmh, ouais. Moi j'ai vécu ça dans des tas d'entreprises qui demandent des business plans etc. Avec une espèce d'autorité On dit tu dois être dans l'objectif, tu dois ouais. être dans le budget Donc les mecs ils se débrouillent pour être dans le budget Ils savent très bien qu'ils ne sont pas dans le budget
1: Alors, après, donc, comment on fait après on Et ben, après, on rame. après on rame, et tout le monde rame
3: ah,
0: C'est ça l'actualité la, mmh, hein, Mais de la, la grande difficulté
3: d'être gentil C'est le temps que ça prend c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, comme vient de le dire Franck, il faut prendre le temps d'écouter l'autre. Pour faut... en gagner et... après. Pour... <rire> mais comme ouais. avec un, un gamin, en fait. Il faut perdre du temps parce qu'il va faire ses lacets tout seul ouais, ouais. et que ça va mettre 10 minutes le premier Descendre jour, le Descendre les jour. Euh, en mettant Mais après, minutes. on va gagner <rire> du temps. Et, et c'est pour ça que parfois, moi, je, je fais des coachings de groupe pour justement que le, les gens comprennent « Ah, mais si son bureau est désorganisé, c'est pas pour m'embêter. C'est parce que son fonctionnement est comme ça. Ouais. » Et il faut prendre le temps de comprendre l'autre. D'admettre que bon, bah, on est différent et c'est tant mieux, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'en irait sur si dire peut
1: quoi Oui, ouais, on est d'accord. Ça veut dire quoi comprendre euh, Ça va jusqu'où la connaissance de. Parce que je reviens sur ce que vous disiez, Franck, et qui m'intrigue toujours quand même un peu, même si je... je comprends mieux ce que vous voulez dire par. Prendre le temps d'écouter ce qu'on, la matière que nous veut bien nous, nous transmettre, nous partager en fait, mm -hmm. la, 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 le man, soit le, le le salarié ou le associés, etc. Que, comment jusqu'où ça va cette connaissance
0: de l'autre en fait C'est s'intéresser à l'autre, c'est lui poser des questions. Sur de, son... quoi de quoi as besoin De quoi as besoin mais, pas sa vie personnelle ça aucun. C'est pas c'est qu pas qu'est-ce que tu vis, mais c'est quand les gens sont sécurisés ils s'ouvrent sur leur intimité. Alors ils vont pas vous raconter comment ils couchent avec leur femme ou leur mec. C'est ouais. pas ça la notion d'intimité. Mais ils vont vous dire ce qui est important pour eux ils vont vous dire ce dont ils ont peur, ce qui les sécurise, ce qui les insécurise. Et quand il y a la relation qui prime sur le contenu, comme je le disais tout à l'heure, cette relation, elle, elle est magique. Parce que les gens s'ouvrent. Alors ils, ils, Par contre, elle est hyper fragile. Elle est solidifiante parce qu'on peut balancer des pavés dans la mare sans éclabousser personne. On peut dire des tas de choses quand il y a cette relation de confiance. Mais si elle est jamais, si elle est trahie, si ouais. on, défi, on sort du cadre défini, co-défini ensemble, c'est foutu. Pour, pour la rattraper, il faut ramer. Exemple Donc il faut être sortie... honnête, 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 honnête.
1: Ouais. Exemple de sortie de carte, c'est quoi une bah, une,
0: sorti, une sortie de cadre, c'est quand euh, vous dites à quelqu'un, euh, dans les coachings par exemple, on le fait souvent, euh, on va interroger les gens. Moi souvent, quand j'arrive dans une équipe, la première des choses que je fais, c'est j'interviewe tout le monde et puis je dis, bah, écoutez, voilà, on, ce qu'on se dit, on est à 250% off. Je prends des notes, c'est pour moi, je fais aucun compte rendu écrit ni individualisé de quoi que ce soit. Donc sortir du cadre, c'est faire ça et puis c'est euh, balancer des trucs que la personne vous a dit, par exemple mmh. Et ça, ça arrive dans les entreprises quand vous avez. Ça
1: vous fait sourire, mais non. C'est terrifiant.
0: C'est terrifiant avec un patron avec qui vous allez dire, écoutez, je vais te parler d'un truc, mais tu le gardes vraiment pour toi, et puis ce vraiment pour toi, en fait, est utilisé contre toi.
1: C'est tellement. En même temps, c'est tellement banal. On a besoin de le voir tous les jours. C'est banal,
0: mais en même temps, c'est le quotidien.
1: Terrifiant. C'est pour ça
0: que le premier, le premier des points de ces cinq points de ce management contenant l'entreprise contenant, c'est la sécurisation. C'est co-définir des règles. C'est les respecter, res respecter soi-même et les faire respecter sans aucun passe-droit. Chaque accro au cadre est un accro à la relation de confiance qui, je vous le rappelle, prime sur le contenu. oh là là, bah,
1: mmh. donc, ça va très loin, ouais. bon, Agnès ouais sortie de cadre. Hein, c'est important c'est important
2: et C'est important de s'y arrêter. Euh, arrêter, mais je voulais revenir sur ce que Franck disait, parce que ses propos me faisaient penser à la fameuse question que l'on pose quand on croise quel quelqu'un. Ça va
5: mmh. Mmh.
2: Le ça va » qu'on pose, dont on écoute, alors déjà qu'on qu qu lance comme ça, euh, bon bref, voilà, dont on écoute, même pas la réponse, euh, et en plus qui n'a aucune, euh, aucune profondeur,
5: mmh.
2: aucune, aucune intimité, on parlait d'intimité, et il euh, n'y a rien dans ce ça va ». On pose, on, 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 on demande savoir, mais on lui demanderait, euh, qu'est-ce que tu as mangé hier Ce serait exactement la même chose. C'est même
3: pire que ça, parce que je pense même que ce pire, qui ouais. est attendu en réponse à « ça va
2: ?»« Ouais, donc, ça va, et toi, ça va ?» Et donc,
3: on est à un niveau, juste... Euh...
2: Alors fou, que... C'est pas, je... pas faux. Alors que vous demandez euh, « ça va ?» Mais le, le, le vrai « ça va », le, le « le, 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 le ça va » qui veut dire quelque chose, ou dans lequel vous vous impliquez, vous mettez de l'émotion, vous, vous mettez votre cœur, vous mettez votre âme, mais là, effectivement, mais vous, 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 vous prenez le risque de perdre du temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait, vous ouvrez un boulevard oui. à l'autre pour que justement... Bah, il se confie, il parle, et ça va pas prendre des, des heures et des sans heures. Sans vider mais... son sac au boulot. Tu te souviens que, ça... te ouais. souviens
0: que la question touchait à l'intimité. C'est ça. Hein, c'est com Comment comment vas-tu C'était comment va le roi à la selle Ouais, c'est vrai. Ah, oui, oui, oui Rappelez-vous oui, ça. Oui, hein. C'est ça. Mais euh, voilà, sans vider son sac. Là, on va pas aller là-dedans. Soit...
3: Là, on va
1: rester <rire> à On va pas rester sur cette rêve-là, si vous permettez. Effectivement. Poursuivons, poursuivons! Là, j'imagine euh, les auditeurs qui tombent sur les vaisseaux, qui disent les managers hyper sérieux qui disent oh là là, donc, donc ouais, on C'est pas ça qu'on vous dit, les amis, c'est pas ça du tout qu'on vous dit de faire. Euh, demain, aller au boulot, ne pas demander comment ça va, en tout cas en pensant à ça. Bref, en tout cas, effectivement, euh, ne pas aller, non, ne pas vider. Attention, il ne faut pas que ce soit une incitation non plus à vider son sac. Et j'en viens à un des points d'un de de, excès de gentillesse. C'est un peu un oui. risque, si Franck Martin. On n'est pas non plus là pour être bisounours et raconter sa vie et vider son sac et poser trop de questions, etc. Attention aussi à ne pas dépasser, une fois de plus, une forme de cadre. Vrai. En
0: fait, tout va, dépendre du, du, tout va dépendre du contexte dans lequel on ah, est. C est, c est. Ah, moi, 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 oui, oui, d'accord. Moi, moi, je pense que, que si la personne a besoin de vider son sac, il faut qu'on trouve le temps pour qu'il vide son sac. Ah, oui. C'est ça, l'écoute. C'est ça, l'écoute. Alors après, vous allez dire, les gens, disent, on n'est pas là pour faire du social. Mais, mais si, on est, on, dit, social. Est on est là pour faire du social. On est là pour faire du social. Ça ne veut, veut pas dire que je peux en faire tout le temps. Il y a des contextes dans lesquels on est à la bourre. Et je pourrais dire à l'autre, écoute, je sais que tu as vraiment besoin que je t'écoute. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas. En revanche, je te propose, on se voit demain ou après-demain et on prend le temps. D'accord. Voilà. Mmh. Ça n'a rien à voir. Les gens ont besoin d'être écoutés. Ça ne veut pas dire qu'on doit être tout, tout suite le temps maintenant. là, tout de suite maintenant. Ça veut dire simplement, euh, euh, et c'est là aussi cette notion de gentillesse, et de cadre gentil et pas con, c'est euh, bah, si je peux t'écouter, je le fais volontiers. Là, je, là tout de suite, je ne peux pas parce que je suis à la bourre sur tel truc. Mais on prend rendez vous voilà, ouais. mais c'est essentiel. La
3: ouais. question Ring essentielle, c'est vraiment euh, de quoi oui. as-tu besoin mm. Et la limite, elle sera donnée par ce qu'il aura envie de dire de son besoin. Mm. Et après...
1: Voilà, ça c'est une question clé qui peut marcher pour euh,
3: commencer à être
1: gentil. <rire> si
0: si. On et, veut changer et,
1: un peu sa façon de... De se faire. poser
0: soi-même la question pour l'autre, même quand il n'est pas en face de nous, ouais. de soi, c'est de quoi est-ce qu'il a besoin Rien de se poser, ça Bon question. exercice
1: déjà euh, pour oui, commencer. Bien sûr, bien sûr, oui. Et
2: pour finir, Agnès Monceau dernier petit conseil. Bah garder à l'esprit que ouais. l'entreprise c'est un lieu de rencontre ouais. et que la rencontre elle se fait dans l'ouverture, elle se fait dans le questionnement et, euh, et qu'en fait bah on, a, euh, on, a, on, a, on, on a tout intérêt, on a tout à gagner Revenant sur cette notion de gratuité ouais. mais on a tout à gagner à, être, euh, ouais, à se mettre à la place de l'autre à l'écouter Tout simplement,
1: et bien moi je remercie le talent et la gentillesse de mes deux collaborateurs au quotidien qui sont Guillaume Nogaret et Jessica Vianini, qui, est réaliste, qui prépare l'émission euh, amoureusement et euh, chaque jour avec autant d'assiduité. Merci les amis. En attendant, Agnès Manceau, que je certifie que vous êtes, Franck Martin et votre livre Gentillesse, mes fesses. Comment passer de l'intention de la gentillesse à son incarnation au quotidien à retrouver d'urgence dans les monnaies brichés et rôles, je le rappelle. Hein. Et enfin, Corinne Tallet, consultante en gestion de carrière à la PAC. Merci les amis. Merci, Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.